0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Benvenuti a tutti in Stai Karma dedicato alla spiritualità e alla crescita personale. Oggi siamo in compagnia del dottor Vincenzo D'Amato che è ipnologo e dottore in psicologia. Vincenzo ciao, bentrovato e grazie per aver accettato ancora il nostro invito anche perché eh, i nostri incort- incontri sono sempre molto graditi anche ai nostri ascoltatori quindi grazie per esserci.
2: Grazie a te Malika, grazie dell'ospitalità e grazie ai nostri amici che ci seguono come sempre. <ride>
1: Allora, Vincenzo, oggi abbiamo deciso di parlare di ipnosi terapeutica, che è una tecnica che permette, nell'ambito proprio della psicoterapia, di lavorare sulle sofferenze psichiche, no? Possiamo dire che apre una finestra proprio sull'inconscio che ci permette di lavorare sulle nostre fobie, sulle nostre paure, sui traumi anche. Chiaramente poi tu adesso ci spiegherai meglio... Quando può essere utile l'ipnosi? Induce anche tra l'altro ad uno stato di rilassamento, quindi permette anche di lavorare sugli stati depressivi, sugli stati d'ansia, ecco. In cos'altro può esserci utile l'ipnosi terapeutica, che tu utilizzi da ipnologo chiaramente? Certo,
2: allora l'ipnosi terapeutica è molto particolare perché ci permette di andare a scavare in profondità dove sono ancorati eh, tutti i traumi, i blocchi energetici, emotivi, che generano delle conseguenze nella vostra quotidianità. Una problematica quale può essere, per esempio, una fobia, una paura, sicuramente ha alla base un evento che l'ha generata, e che può essere accaduto nell'età infantile, nella giovinezza, nell'utero materno, nel grembo materno, o addirittura andando a scavare, andando indietro nelle vite passate. Nel momento in cui si rintraccia quello che è il motivo, la causa di quel blocco, automaticamente si riesce anche a risolvere la problematica, quindi far sparire il problema che viviamo nella nostra quotidianità. Dobbiamo andare a fare una eh, precisazione su questo tema, perché eh, chiaramente l'ipnosi si divide in due categorie. L'ipnosi olistica, quella che può usare qualsiasi operatorio olistico per il benessere, quindi la legge sì, dice sì. che si possono indurre transipnotiche per il benessere della persona, e l'ipnosi terapeutica che viene svolta e viene eh, portata avanti da professionisti del mondo medico-sanitario che chiaramente eh, abbiano delle competenze di un certo tipo, perché mettere le mani nell'inconscio comunque è qualcosa di molto molto particolare. Perché parliamo oggi di ipnosi terapeutica, poi lo vedremo, quello che è il mio ruolo, quelle che sono le mie competenze, io, tra l'altro, insegno ipnosi terapeutica a professionisti abilitati, quindi medici, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e odontoiatri, perché poi parleremo anche dell'ipnosi anestetica, che è molto, molto utilizzata sulla poltrona, eh, ma non solo, perché in Italia finalmente siamo arrivati a fare interventi chirurgici in sala operatoria anche importanti, interventi al cervello, interventi a cuore aperto, interventi per asportazione di tumori. Ormai sono anni, negli eh, ultimi dieci anni l'Italia ha fatto un passo avanti e quindi si può lavorare per qualsiasi problematica oltre che lavorare sul miglioramento delle performance nel business e nello sport.
1: Ecco, questo è molto interessante quello che dicevi sull'ipnosi anestetica, giusto? Quindi sostanzialmente si induce in anestesia la, la persona attraverso la tecnica dell'ipnosi. Ecco, è una cosa che io non conoscevo, Vincenzo, me l'hai fatta conoscere tu, e devo dire mi interessa moltissimo. Cioè, cosa, ehm, come funziona questo? Ce la spiego un po' meglio, perché a me personalmente sì. interessa molto.
2: Quando è che viene utilizzata fondamentalmente? Non per il semplice gusto di utilizzare l'ipnosi, ma molto spesso ci sono persone che sono allergiche al farmaco. Io ho avuto delle persone, delle clienti che avevano problematiche importanti di allergia al farmaco e che non riuscivano a fare interventi odontoiatrici avendo problematiche importanti ai denti. E quindi dopo anni avendo scoperto l'ipnosi finalmente sono riuscite a risolvere il problema perché hanno potuto fare l'intervento senza l'utilizzo del farmaco e quindi chiaramente senza neanche il dolore, perché l'ipnosi cosa fa? Il dolore fondamentalmente non è altro che un meccanismo di risposta, di protezione. Però non non tutte le tipologie di dolore sono funzionali al nostro benessere. Faccio un esempio, se metto una mano nel fuoco è importante che arrivi il dolore, perché il dolore mi permette di capire che è pericoloso, la mano potrei perderla, cioè si scioglie nel fuoco, se non avessi il dolore la perderei. Certo. Però chiaramente se sono dall'odontoiata, sono sulla poltrona e mi sta bucando un dente, non corro nessun rischio. Il dolore però arriva lo stesso perché il nostro corpo è predisposto per lanciare dei segnali e fare in modo che quei segnali mettano in allerta il nostro corpo per dirci fermo, non andare avanti. Quindi per poter indurre eh, l'ipnosi, che cosa facciamo? Induciamo una transipnotica, quindi con una, delle svariate tecniche in base a quello che è il sistema della persona, che possa essere una trans lenta, una trans rapida, eccetera, eccetera, e poi andiamo a fare qualcosa, a interrompere quelli che sono i segnali che, portano, diciamo, che partono dalla parte del corpo, arrivano al cervello e che rimandano quel dolore. Quindi interrompendo quei segnali, spostando l'attenzione, quindi la coscienza, l'energia, diciamo la parte più profonda della persona in un altro luogo, facciamo due cose. La prima lo dissociamo dal dolore perché interrompiamo il meccanismo che porta quel segnale e la seconda lo dissociamo da quello che sta accadendo. Perché? Se sono in sala operatoria e faccio un intervento chirurgico anche molto importante, invasivo, la persona è vero che non sente il dolore e che quando esce dall'intervento magari non ricorda neanche nulla, però l'inconscio percepisce il vissuto, ciò che sta accadendo durante quell'intervento. E chiaramente, a volte, non sempre, ma a volte, si ancorano anche dei traumi importanti, dati dall'intervento chirurgico fatto con anestesia totale. Con l'ipnosi invece cosa accade? Accadono due cose. Uno, non sento il dolore, perché chiaramente, come dicevamo, interrompo il segnale. Due, c'è lo spostamento in un luogo positivo, cioè in un luogo di benessere. Magari la persona in quel momento la portiamo a fare attività fisica all'aperto, a vivere un panorama, a vivere la natura. Quindi la sua coscienza, il suo inconscio, vive una realtà diversa da quella dell'intervento chirurgico e alla fine dell'intervento non avrà neanche ancora il trauma di rompere un naso per un setto nasale o di un'apertura di una costola per andare all'interno. Quindi abbiamo fatto due cose positive. C'è un terzo aspetto che non è da sottovalutare, io ho avuto degli allievi odontoiatri, che applicano sempre e costantemente adesso l'ipnosi eh, sulla poltrona, anche per interventi importanti, eh, asportazione di palato, cioè cose invasive, e addirittura utilizzano l'ipnosi come sostituzione del farmaco post-operatorio. Dopo mm-hmm. un intervento chiaramente si dà eh, l'analgesico, si dà l'antidolorifico, si dà l'antibiotico, eccetera, riescono addirittura ad evitare di dare farmaci con le suggestioni post-ipnotiche fanno in modo che la parte si rigeneri più velocemente, che non ci sia dolore in quella parte per un tot di tempo e che non ci sia necessità dell'antibiotico perché chiaramente quella parte non avrà quell'attacco diciamo, di batteri eccetera eccetera che porterebbe chiaramente a, eh, alla necessità del farmaco. Io gli insegno la tecnica, l'induzione, l'anestesia, poi ogni medico, ogni professionista ha le sue competenze per l'applicazione. Questa è una delle cose straordinarie. Io lavoro moltissimo in studi associati, quindi ogni qualvolta tratto casi, diciamo, tra virgolette complessi, quindi dove ci sono patologie, lavoro in collaborazione con psicologi, psicoterapeuti, con medici, con anestesisti, con odontoiatri, con psichiatri. Ho molti psichiatri che mi passano i casi dove ogni tanto, ogni tot, al loro studio in ambiente protetto, perché il caso psichiatrico va trattato in ambiente protetto, portiamo avanti. Quindi ho queste collaborazioni importanti che mi permettono anche di ampliare quello che è il raggio d'azione e arrivare a cose che normalmente, con quelle che sono le mie abilitazioni da solo non farei, chiaramente. Quindi possiamo davvero fare risultati straordinari.
1: Molto interessante senza contare che Vincenzo durante un'anestesia ci si può anche svegliare nel momento sbagliato, cioè magari prima del del previsto, lo dico perché io sono stata operata di peritonite e ricordo esattamente di essermi svegliata prima del tempo, quindi io ho subito un trauma, me lo ricordo, e mi ricordo che mi hanno rimesso la bomba, non so dove mi hanno riaddormentata, ma mi ricordo tutto, esatto, quindi penso che con l'ipnosi questo non accada, no?
2: Certo, allora quando si fa un intervento in ipnosi c'è tutta una preparazione molto particolare perché si fanno tutti i test prima preventivamente per capire la capacità di risposta del paziente, per capire eh, la tipologia di ipnosi, per capire il grado di attecchimento dell'anestesia, perché si fanno proprio dei test per capire a che livello di sopportazione siamo, cosa arriva come segnale e cosa invece non arriva. Ed inoltre, in interventi chirurgici molto importanti, il paziente viene sempre collegato alle apparecchiature per il monitoraggio eh, per capire chiaramente eh, cosa accade durante l'intervento. Tutto deve essere sotto controllo. Si danno suggestioni costanti, si fa in modo che durante tutto l'intervento la persona possa (coughs) vivere questa esperienza. Una persona molto anziana, operata al cervello, ha ricordato e ha raccontato di aver vissuto una scena dove lui suonava il violino, era un musicista, E quindi era in estasi, non ha assorbito nulla di quell'intervento chirurgico, ma ha vissuto un'esperienza davvero unica e straordinaria.
1: Bello, veramente interessante Vincenzo, grazie Allora, tu mi parlavi anche di una cosa un'altra cosa molto particolare che anche lì io non ero a conoscenza di questa tecnica, che è le G neurofeedback l'ho detto giusto?
2: Certo, certo
1: okay. E mi parlavi di integrazione di questa tecnica con la tecnica dell'ipnosi, intanto se ci spieghi cos'è le G neurofeedback e come può essere integrato con l'ipnosi
2: Certo, allora io ho avuto la fortuna di conoscere il professore Annuzzi eh, psichiatra, neuropsichiatra, esperto di neuroscienze qualche anno fa che ha sì. portato in Italia insieme ad altri professionisti le neurofeedback feedback. Cos'è? Nasce in America per lavorare sui sì, militari, nasce per la NASA, dove si va a lavorare attraverso il recupero di onde cerebrali, attraverso il monitoraggio con apparecchi di en- sono en- quantici, si va sì. a capire dove possono esserci delle defiance. Quindi nella, nella resistenza al dolore nella resistenza allo stress uh, la sopportazione di alcuni stati particolari la concentrazione la memoria eccetera 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 fatto il recupero si preparano dei protocolli e si va a fare un reinserimento un allenamento attraverso le onde per portare quella persona a migliorare quelle parti quindi straordinario si creano delle, delle performance davvero uniche questo meccanismo, questa apparecchiatura, questo sistema, se vogliamo così definirlo, viene portato in Europa per uh, businessmen uh, benestanti per migliorare le performance nel business, perché parte dalla NASA, quindi investimenti molto importanti. A questo punto che succede? Che si inizia a divulgare questo metodo in Europa e lo porta in Italia e fa degli esperimenti. Perché? Perché ha provato ad applicarlo a problematiche di tipo patologico. Aveva per esempio uno dei casi che ha sperimentato una paziente psichiatrica compensata, quindi sotto farmacologia costante, che rimane eh, incinta. E quindi durante la gravidanza non si può portare avanti la compensazione farmacologica. Per eliminare la compensazione si correvano dei rischi, perché ogni qualvolta toglievano i farmaci, lei tentava il suicidio, e in gravidanza, in attesa, tentare il suicidio, diventa pericoloso gestire una persona del genere. Li scatta l'illuminazione e dicono proviamo con le neurofeedback lo applicano e riescono a portare al parto questa persona senza farmaci, quindi una persona altamente compensata, paziente psichiatrico, senza farmacologia, con le neurofeedback risolvono il problema arrivano al parto. Lì comprendono che si può fare un lavoro importante. Qual è il limite? Il rilievo lo vai a fare in onde alfa, quindi quelle della meditazione, in onde beta, processi cognitivi naturali, in onde beta sì. durante il sonno al massimo. Ma alcuni passaggi, alcuni stati, tipo quello delle onde teta, che sono classiche dell'ipnosi, non erano possibili perché quella persona, in quello stato intermedio tra le alfa e le delta, non ci arrivava. Abbiamo pensato di creare un protocollo, soprattutto per l'applicazione nello sport. Un calciatore, per esempio, che è un atleta anche importante, spesso se parliamo di Serie A, può avere delle problematiche importanti, per esempio ha subito un trauma durante un calcio di rigore, sbagliato il calcio di rigore, si crea un ancoraggio, ogni qualvolta è davanti alla porta, non riesce più. L'abbiamo visto con il tennista Agassi, se ricordiamo tempo fa che cosa era successo, grandissimo campione, a un certo punto inizia a sbagliare, non va più avanti, sbarella, finché non fa un percorso di un certo tipo, scoprendo i nodi, risolve il problema e torna ad essere ancora più bravo di prima. Quindi cosa succede? Uno, possono esserci dei traumi ancorati, Due, possono esserci delle defiance nella concentrazione nella memoria, nella, nello stress, nel miglioramento delle performance in certi momenti particolari. Attraverso le feedback si fanno i rilievi. Fatti i rilievi, passiamo anche a portare lo stato di ipnosi, ad indurre lo stato di ipnosi nel, nel professionista. Quindi, in ipnosi facciamo ulteriori rilievi, quindi anche in uno stato alternativo di coscienza. Fatti i rilievi si va a fare un percorso di reimmissione, delle frequenze in modo tale da correggere gli errori se vogliamo così definirli in maniera cruda ma è così perché andiamo a resettare certi ancoraggi negativi a riallineare e migliorare le sue performance in tutti gli aspetti che si vogliono migliorare. In più si fa un percorso in ipnosi dove in regressione andiamo a comprendere quale può essere il blocco se ci fossero dei blocchi e andiamo a risolverli tutti per far sì che ci sia una performance sempre al top e poi fatta la regressione risolto e ristrutturato tutto ciò che nel pregresso possa essere vincolante e essere un un blocco per la la performance ideale, andiamo a lavorare anche in progressione, cioè l'inconscio non differisce bugia da verità. Quindi se io gli faccio vivere la scena in cui lui è davanti alla porta, supera una serie di ostacoli, tira il, il calcio e il pallone va in quel punto... Lui quando sarà in campo, inconsapevolmente, perché per l'inconscio è già stata realizzata quella scena, ripeterà quelle azioni nei momenti prestabiliti e creati durante l'ipnosi. fatto questo percorso più e più volte diventa per l'inconscio naturale e nel campo farà la differenza. Parlo di calciatori perché... Ok, la Serie A è un mondo dove è possibile investire certi capitali perché sono protocolli molto costosi, c'è bisogno di equip, attrezzature, laboratori, quindi magari la squadra deve fare un ritiro per creare questi protocolli su tutti gli atleti e durante il ritiro si lavora giornalmente con tutti gli atleti in sessioni costanti per migliorare. Fatto questo, mettendo insieme quindi l'ipnosi e l'eginero feedback, questo protocollo permette di portare risultati in campo durante le prestazioni davvero strabilianti, quindi già è alla base un campione. Con questi risultati gli dà una preparazione che va oltre qualsiasi tipo di aspettativa. Un esempio per tutti è stato quello della campionessa di canoa qualche anno fa alle Olimpiadi, lì parliamo solo di ipnosi perché lei eh, aveva già un'età avanzata in confronto ai giovani che si confrontavano con lei in quella eh, competizione e durante quella eh, competizione nessuno avrebbe investito su di lei perché chiaramente... L'età a volte, spesso, fa la differenza nelle competizioni sportive, ma lei preparata in ipnosi per un po' di mesi, nel momento in cui tutti mollavano, dava il massimo dello sprint. Quindi dava i risultati tangibili. E vinse, perché ha vinto, ha fatto risultati fuori dal comune. Preparata in ipnosi, in ipnosi riusciamo a fare davvero miracoli, perché andiamo ad attingere a quelle risorse naturali che sono già dentro di noi, che però non sfruttiamo al meglio. Andiamo lì in profondità, andiamo a sciogliere nodi, a eliminare blocchi, ma soprattutto a migliorare le performance perché andiamo come se fosse una programmazione vera e propria istante dopo istante fatta a braccetto con il preparatore atletico che sa qual è il momento in cui deve arrivare l'energia, qual è il momento in cui deve arrivare concentrazione, qual è il momento in cui deve focalizzare l'obiettivo e portare il campione a fare una performance altamente superiore.
1: Quindi insomma una tecnica quella dell'ipnosi straordinaria, Vincenzo, che ci permette di lavorare, come dicevamo, da un lato sulle sofferenze psichiche, ma che può aiutarci anche a migliorare le performance, come dicevi, in campo sportivo, in campo lavorativo anche, no? Eppure, eppure, l'ipnosi per tanti è ancora un tabù nel senso che viene vista come una tecnica che eh, può essere pericolosa perché magari l'ipnologo può, mani- può manipolarti, sai c'è un po' questa credenza ancora nelle persone che eh, hanno paura di essere sottoposta a una sessione di ipnosi perché magari l'ipnologo può portarli a fare, a dire delle cose che loro non vorrebbero o ancora, questo anche la psicologia lo, lo afferma ancora, no? che possono crearsi dei falsi ricordi durante una sessione di ipnosi ed effettivamente è così. Cioè, se non ci rivolgiamo ad un esperto, ad un, una persona competente, può anche succedere che ci si creino delle, dei, diciamo, siamo, cre, crediamo di aver vissuto magari degli eventi a livello emotivo che in realtà non abbiamo vissuto. Può succedere questo?
2: Ci sono vari aspetti da tenere in considerazione. Il primo, oggi la psicoterapia si divide in due mondi, ok? Sì. Que- che sono gli psicoterapeuti classici che non vogliono assolutamente andare oltre i paletti dell'insegnamento universitario e che quindi bandisco i, pro- I protocolli è,
1: insomma protocolli,
2: chiaramente e quindi chiaramente non puoi parlare con loro di ipnosi regressiva perché ti dicono che sono una marea di fandonie invece c'è una marea una bella parte una grande parte di psicoterapeuti nel mondo e vediamo brian Weiss che ha portato l'ipnosi regressiva alla ribalta, con tutto certo. quello che ha fatto. E che era di... uno
1: psichiatra, che tra l'altro era anche molto scettico a riguardo, no? Certo. Cioè, rispetto alle vite passate, intendo, lui non credeva nell'esistenza, però eh, fatti concreti hanno, lo hanno portato a credere per forza <ride> questo, no? ed è interessante. Di straordinario,
2: no? E straordinario, sì. E quindi una bellissima, grandissima fetta di professionisti di questo tipo che risolve i casi solo e soltanto con l'ipnosi regressiva perché dove la mente razionale si ferma, si blocca, dato che gestisce al massimo il 10% delle nostre azioni, che non permette alla psicoterapia classica di passare, perché per risolvere il problema devo comunque attraversare la barriera della decodificazione dei messaggi razionali e andare in profondità. Molto spesso può capitare che non ci si arriva, perché il cervello non permette, e quindi con l'ipnosi posso bypassare quella barriera, andare in profondità e risolvere il problema. Quindi c'è questa grande differenziazione. Poi c'è un altro... Grandissimo concetto che bisogna tenere presente. Se parliamo di terapia o parliamo di curiosità. Perché se parliamo di terapia in terapia si dice che non importa perché funzioni, l'importante è perché funziona, l'importante è che funzioni, cioè io posso rivivere una scena già vissuta, quindi una rivivificazione. Faccio un'ipnosi e il corpo addirittura sono nel 1800, vivo in piccaggione, mi esce fuori il segno della corda sul collo, il che vuol dire che il corpo fisico sta vivendo la memoria del corpo energetico in maniera oggettiva. Quindi, Quindi si str- vede
1: proprio la, la, il segno sul corpo. Ah, io, io questo non no, lo più. C'è Meno
2: Stalli che sta rivivendo con tutti sì. i vari dettagli quella scena, perché è in quel corpo in quel momento, c'è cioè questa dissociazione. È qui, sì. ma è anche lì immerso in quella scena. L- il corpo fisico vive la memoria energetica, perché noi siamo fatti di una memoria energetica Beh, che certo. vive un es- un'esperienza senza il ricordo. Quindi riattivando il ricordo, andando a scavare, rivivendo quella scena, quindi rivivificandola, il sì, corpo sì. fisico potrebbe rivivere non soltanto le emozioni, le sensazioni, le percezioni, ma anche venir fuori dei segni, segni ai polsi, segni al collo. Quindi il corpo sta parlando. Quella certo. è una rivivificazione. Posso invece rivivere una scena come se fosse un ricordo, quindi non in prima persona al tempo presente, ma viverla in terza persona, quindi la guardo dall'esterno e mi vedo che sto facendo questo, mi vedo che stavo facendo quest'altro, va bene lo stesso, può essere d'aiuto e posso anche vivere un qualcosa che non riguarda la mia esperienza, ma che può essere utile, funzionale alla risoluzione del problema, ma sto attingendo dalla memoria collettiva, dall'inconscio collettivo, come Jung ci ha detto più volte e ci ha fatto comprendere in tantissimi suoi trattati. Ovviamente c'è un'altra ipotesi dove l'inconscio mi lancia delle metafore, posso anche vivere queste metafore senza ombra di dubbio che non hanno nulla a che vedere con la realtà, che però a livello inconscio sono funzionali allo scioglimento di quel nodo che si è creato e mi permettono comunque di far sparire la paura dell'acqua, la paura di volare, la paura dei ragni eccetera eccetera
1: eccetera, perché
2: ha funzionato non ci interessa, basta applicare i giusti protocolli, sapere dove mettere le mani, toccare i punti giusti, non a riattivare dei traumi, perché una delle cose a cui bisogna eh, fare attenzione, e quindi qui torniamo al professionista che abbia le competenze e le capacità, perché io anche nello spettacolo, non bandisco lo spettacolo, ok? Ho fatto per esempio domenica scorsa un convegno in un bosco, eravamo tutti lì in costume, persone che erano eh, a dorso nudo, tutti lì in mezzo alla natura, e abbiamo fatto una dimostrazione dove abbiamo fatto un'intervista, è stato girato un reportage che sarà montato e pubblicato a giorni, abbiamo poi ho fatto una dimostrazione. In questa dimostrazione ho dimostrato attraverso delle tecniche di ipnosi da spettacolo quanto fosse potente l'inconscio. Però attenzione a non riattivare i traumi e lasciarli aperti, perché io vedo Quindi tanti...
1: Quindi può spettacolo. essere pericoloso, cioè, scusami, può essere pericoloso fare questo nell'ambito dello spettacolo.
2: Bisogna stare attenti a cosa si fa. Cioè, l'iprologo da spettacolo, l'ipnotista da spettacolo deve fare cose di cui è competente quindi va bene lo spettacolo non ci sono problemi e soprattutto fare cose di cui si è competenti farle fatte bene e soprattutto dare alla persona che si presta per una dimostrazione sempre qualcosa di positivo per lui una suggestione positiva alla fine di uno spettacolo e mai lasciarlo con delle suggestioni negative perché ho stuzzicato delle cose per fare qualcosa di spettacolare e poi le lascio aperte mai perché diventa pericoloso Quindi, tornando alla parte terapeutica, non è un problema perché ha funzionato. L'importante è che attraverso una di queste logiche, ci sono tantissimi protocolli operativi di prosi regressiva per la risoluzione, si arrivi al risultato. Poi, se invece è un fatto di curiosità, voglio capire chi ero in un'altra vita, il discorso è diverso perché utilizzo una tecnica per la quale vado a capire qual è la vita in cui sono stato, chi ero, cosa facevo, eccetera, eccetera, ma non sto risolvendo niente. E anche lì, molto spesso scavando per curiosità vengono fuori dei problemi che comunque ci sono perché tutti abbiamo vissuto delle esperienze particolari nelle nostre vite passate o anche in questa vita in momenti in cui non eravamo consapevoli che hanno creato dei disagi che magari non sono così problematici o importanti ma che comunque possono essere migliorati e quindi certo. lì entrano in gioco una serie di fattori però ovviamente in italia siamo ancora un po indietro c'è questo uh-huh. timore però c'è da dire una cosa Nulla può essere fatto contro la propria volontà. E faccio un esempio. Se sono in ipnosi, in ipnosi profonda, e sto vivendo una scena importante, e nonostante l'ipnosi sia profonda, la mente razionale è sempre presente e cosciente, c'è una dissociazione, ma la mente razionale è lì, sfatiamo il primo falso mito, non si dorme, nel 97% dei casi la persona è comunque okay. presente, e chiaramente ricorda tutto. E un 3% della popolazione mondiale, circa, che vai in uno stato amnesico naturale, esce dallo stato, non ricorda niente, ed è stata un'esperienza di cui non ricorda niente. Ma non è neanche bello, perché a livello funzionale è importante ricordare, perché il lavoro che faccio dopo, grazie a quello che ho vissuto in ipnosi, mi permette di migliorare giorno per giorno la mia vita quotidiana.
1: Quindi è bene ricordare, insomma.
2: Certo. Detto questo, però, se mentre sono in ipnosi profonda parte un terremoto, anche se sono in ipnosi profonda, il cervello razionale, che è sempre lì attento, fa passare un segnale di pericolo, di allerta, di allarme, superiore a quello che sto vivendo, la persona esce dallo stato e scappa. Ovviamente in ah, okay. un caso in cui mamma con il bambino nel, nel passeggino, fa la sessione, vai in una regressione, vive una scena, inizia a piangere, il bambino sente la mamma piangere e piange. Lei esce dallo stato immediatamente, senza nessun comando, va di corsa al passeggino. Rimette Perfetto. il bambino a dormire e poi rientriamo nello stato, si rientra nello stato, quindi... Non è un, un, un punto fisso, cioè, sei in ipnosi, fai quello che vuoi, no? Assolutamente. Mm.
1: Sfattiamo questo mito della pericolosità, certo. e insomma, sicuramente rivolgersi a dei professionisti, perché è, non è un gioco l'ipnosi, l'ipnosi terapeutica soprattutto, ecco. Quindi, scusa l'interruzione, Vincenzo, avevi un altro esempio da fare? Tienilo lì, lo facciamo subito dopo la pubblicità, quindi andiamo un attimo in pausa.
2: Perfetto.
0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Eccoci di nuovo in onda con Stai Karma, parlavamo di ipnosi terapeutica in compagnia di Vincenzo D'Amato, ipnologo e dottore in psicologia, che ci stava raccontando un po' eh, che cos'è l'ipnosi terapeutica, ci stavi facendo appunto degli esempi, perché si parlava appunto del fatto che L'ipnosi è una tecnica straordinaria che ci permette di lavorare su alcune sofferenze psicologiche e non solo, ci permette di migliorare nelle performance sportive, lavorative, eccetera. insomma, ha tante, tante funzioni, e, eh, però c'è ancora un po', mh, ci sono ancora un po' di paure che aleggiano attorno a questa, questa terapia, credenze anche, no? credenze che si possa essere manipolati, eccetera. Tu facevi degli esempi che spiegavano appunto che in realtà in ipnosi la persona non è totalmente incosciente, no?
2: Assolutamente no, infatti abbiamo fatto l'esempio in cui dovesse arrivare un terremoto mentre sono in ipnosi, il cervello passa il messaggio SOS senza eh, nessun tipo di filtro, quindi priorità assoluta, si esce dallo stato e si va lì. Abbiamo fatto l'esempio della mamma con il bambino nel passeggino, c'è da dire ancora che non si può andare mai contro i propri valori, faccio un esempio, è vero che in ipnosi posso dare delle suggestioni, esempio sono in ipnosi e la suggestione è dammi tutti i soldi che hai abbiamo visto delle cose un po poco deontologiche no? in giro fatte ci sta se nella persona c'è il valore del donare quella cosa quel gesto lo può anche fare ma se dall'altra parte la suggestione è prendi una pistola e spara alla persona accanto a te e nella persona che riceve la suggestione non c'è il valore dell'omicidio assolutamente non lo farà mai perché non andrà mai contro i propri valori. Quindi si fa ciò che si è disposti a fare, mai nulla che vada oltre ciò che sono normalmente, naturalmente disposto a fare. Posso ricevere le suggestioni con degli ancoraggi, stiamo attenti, anche perché li riceviamo tutti i giorni dalla televisione. Quindi sì. la televisione non fa altro che lavorare con messaggi ipnotici, perché hanno un senso unico, sono unidirezionali, e tutto ciò che arriva alle nostre orecchie comunque è una suggestione l'inconscio non differisce bugia da verità, quindi facciamo attenzione a cosa facciamo arrivare dentro di
1: noi. Noi è... ci nutriamo, no? perché è un nutrimento per la psiche anche.
2: Eh, quindi il problema non è l'ipnotista o l'ipnologo, perché lì basta semplicemente trovare un professionista valido che abbia alle spalle dei risultati, che abbia alle spalle dei numeri, perché oggi vedo tante persone Proprio ieri sera guardando su Facebook, dottore qua, dottore là, tre follower due sessioni, un corso con tre persone, ci sta, magari ha anche una laurea. Però attenzione: che sia un odontotecnico, un odontoiatra o un medico chirurgo non vuol dire che abbia le competenze per mettere in pratica certe cose.
1: L'ipnosi intendi
2: fa la differenza. Il, sì. L'abilitazione ci permette di essere tutelati per certe cose perché è un settore delicato. Ma quello che dovrebbe fare la differenza in Italia, e purtroppo siamo in un momento storico molto strano, sono le competenze quelle vere. Perché oggi tanta gente con le abilitazioni si ritrova a fare cose delle quali magari non è neanche capace e tanta gente con le capacità purtroppo viene anche perseguita in maniera strana. Eh, Io, eh, prima di un discorso del genere, tra qualche settimana, forse tra qualche mese, ne parleremo ufficialmente perché purtroppo anche meccanismi di gelosia, meccanismi strani, questo Contra. non vuol dire che bisogna azzardarsi, assolutamente sono il primo che fa la lotta alle incompetenze, perché sì. attenzione, giochiamo con la salute delle persone, io chiaramente mi metto nelle condizioni di fare i passi giusti, ripeto, quando tratto, io sono laureato in psicologia, dopo la laurea per scelta non ho fatto l'iscrizione all'albo, non lo nego, lo dico pubblicamente, quindi non, non mi mai detto sono psicologo, sono dottore in psicologia, ho fatto percorsi di specializzazione in ipnosi all'estero, perché in Italia c'è un percorso che è la scuola di Torino, ipnosi rixoniana, ma sappiamo che l'ipnosi verbale porta in trans il 10% delle persone. L'altro 90% arriva allo studio e mi dice io non vado in ipnosi, sono stato da 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 Applichiamo tecniche non verbali, fascinazione, mesmerismus, eccetera, tutte tecniche non riconosciute in Italia,
1: oh, e per adesso
2: okay. in tre secondi è nello stato più profondo con una risoluzione oggettiva, perché poi... Le prove concrete parlano, chiaramente quando sono miglioramento delle performance, eh, miglioramento del stato di, dello stato di benessere, operando io come con co- le varie abilitazioni: quindi cancer ipnoterapist, ripno mental coach, neuroipno coach, eccetera. eccetera, secondo la 4 del 2013 solo lavoro tranquillo. Se ho dei casi patologici quindi problematiche di tipo, eh, diciamo sanitario. Lavoro in collaborazione in studio con psicologi, psicoterapeuti, medici, che sono tra l'altro miei allievi. Quindi c'è una categoria di persone, anche di lustro, che (ride) ha compreso che certe tecniche possono essere d'aiuto e frequenta i corsi per impararle, creando poi insieme delle collaborazioni. Quindi io suggerisco il professionista di turno e insieme... Facciamo delle cose. Perché
1: questo lavoro, sì. Perché l'ordine degli psicologi ha stabilito che soltanto chi è iscritto all'albo può fare ipnosi terapeutica, può eseguire l'ipnosi terapeutica, giusto? Cioè, ma c'è confusione in
2: questa normativa. Perché la legge, la legge italiana dice che può eseguire l'ipnosi terapeutica solo il medico chirurgo. Laureato quindi in medicina e chirurgia. Questa è la legge. Okay. Poi c'è l'ordine degli psicologi che dice: solo lo psicoterapeuta abilitato iscritto all'albo può fare ipnosi. Si sono arrogati di questa cosa, ma ci sta, va bene, ok. Poi c'è la 4 del 2013 che dice che tutte le discipline non contenute eh, in albi professionali specifici possono essere svolte a patto che non siano sanitarie. Grande distorsione. L'ipnosi non è raccolta in un albo specifico perché non esiste l'albo degli ipnologi. C'è questa cosa che dice l'ordine degli psicologi, c'è la legge che dice un'altra cosa, ma le transipnotiche possono essere utilizzate... (ride) a patto che non trattino patologie, perché il problema non è la transipnotica, è la patologia. La patologia la tratta il professionista abilitato, e ci sta. Ed è per questo che bisogna lavorare sulle competenze, sulle collaborazioni, sui gruppi. Purtroppo c'è una grande separazione in Italia, si cerca di essere sempre sotto i fari. Invece io dico, l'obiettivo per fare qualità è quello di creare unione, di creare gruppi con più competenze.
0: Perché se c'è un certo. medico,
2: c'è uno psichiatra, c'è uno psicoterapeuta, e c'è un ipnologo, Competenze diverse messe insieme raggiungono obiettivi che stiamo raggiungendo in maniera oggettiva e che chiaramente danno a tutti un vantaggio, alla persona che è sempre al centro, perché io penso che alla base di tutto ci sia il benessere delle persone. Dobbiamo lavorare per questo e quindi dà poi un risultato comune a tutti, perché la prima cosa è la soddisfazione di aver dato una mano a una persona, attenzione, non di aver risolto un problema, perché noi non siamo nessuno. Nell'iprologo né il medico sono qualcuno. Noi siamo dei canali, siamo coloro che possono aiutare le persone a recuperare le risorse interiori che già hanno e guidarli verso l'utilizzo di quelle risorse per risolvere un problema. Ma nessuno può dire io ho risolto un problema, non siamo nessuno per poterlo fare e neanche per poterlo dire. Possiamo aiutare gli altri a fare ciò che è carmicamente già precostituito utilizzando le proprie risorse naturali andando a ricercare quei blocchi che sono lì, contenuti e sono lì, e dandogli una mano a sbloccare, disancorare e creare nuove potenzialità.
1: Karma permettendo, ma non solo, anche la volontà del paziente ci vuole, perché se una persona va... Anche dal dal terapeuta in analisi, convinto che debba risolvergli i problemi solo il terapeuta e lui non fa niente, non si va da nessuna parte, quindi bisogna avere la volontà di di fare qualcosa attivamente per guarire.
2: A volte arrivano persone che mi dicono guarda sei la mia ultima spiaggia, risolvimi questo problema e io gli dico guarda hai sbagliato posto, passa da (ride) un cicchettino, magari ti arriva una botta in fronte e fa tutto da solo, se sei qui deve esserci la volontà di fare insieme. Ti devi certo. mettere in gioco, perché se ti aspetti che io faccia qualcosa per te, ti stai sbagliando. Io posso aiutarti se tu vuoi risolvere, a trovare una soluzione. Quando arrivano, per esempio, per le dipendenze, il fumo, ci "Voglio sì. smettere di fumare, risolvimi questa cosa, fammi togliere il vizio". Aspetta. Non è proprio così. Hai deciso davvero? E lì vedi che sono titubanti, scettici. "Eh, non lo so, vorrei provare, no. Lascia stare, non perdere questi soldi, perché se non hai deciso certo. veramente di smettere, non andiamo avanti. Ok, ho deciso, butta le sigarette nel cestino, prima prova. Se vedi che le prende le butta, e ci sei dei consigli, poi le do a... No. <ride> Stai già mettendo in moto un meccanismo inconscio che sei indeciso. Quindi certo, partiamo c'è da c'è quello c'è. che è la decisione razionale. Poi andiamo a lavorare sull'inconscio per crearti tutte le logiche che servono. Sulle cioè, dipendenze, per esempio, c'è tanto da sbloccare, sono le cose tra le più complesse. Si fa più mm. velocemente a risolvere una fobia che a risolvere una dipendenza. Che la dipendenza a. uno, le- a livello regressivo andiamo a capire qual è il motivo per cui utilizzi quella sostanza, che sia il tabacco.
1: Eh, il tabacco può essere il... anche una vita passata, spesso no? Con le dipendenze, eh, dico molto per antico
2: Il corpo. fumo c'è cioè una carenza nella fase dell'attaccamento. Se abbiamo sì, parlato certo. della dipendenza affettiva, c'è cioè anche lì torna, ma anche, magari non ho avuto il necessario per soddisfare il bisogno della suzione. Quindi certo. aspiro perché quell'aspirare soddisfa e compensa una carenza, per esempio. Chiaro. Risolto il problema della, della regressione, cioè andare a vedere qual è il motivo, sciolto il nodo, andiamo a lavorare sulla dipendenza. Quindi la nicotina, sì, gira nel sangue per 48 ore. Se superi le 48 ore non c'è più nicotina. Quindi non mi puoi più dire sono dipendente perché fumo da 40 anni. Sì, dopo due, an- dopo due giorni, massimo tre, la nicotina non c'è più. Cos'è che ti porta a cadere di nuovo nel, nel, nel vizio? È che ci sono aspetti sociologici, psicologici, Neurofisiologici che vanno sistemati. L'abitudine del gesto, anche quella fa la differenza. La, l'ancoraggio che crei del quando fumi, finisco di pranzare, sono con gli amici, vado fuori a fumare. È quell'evento che mi porta a tornare. Devo disancorare tutti questi eventi, creare delle compensazioni alternative. È un processo lungo che a volte con tre sessioni, cinque sessioni ci permette di venirne fuori. A volte anche con una. Però non è la regola. Che, che
1: è, po- è pochissimo tre, cinque sessioni, no? Perché penso ad, una, ad un percorso di psicoanalisi che magari ci mette anni per certo. uscire da cert- per, per aiutare la persona, il paziente, ad uscire da certe dinamiche, no?
2: Sì, la logica dell'ipnosi è proprio questa: è rapidissimo come, come metodo, perché va a ragionare direttamente con l'inconscio. Non, non va a fare percorsi alternativi, va detta lì. E quindi ci sono persone che, con una sessione, e ho tantissimi casi, tutti certificati, tutti quanti con prove concrete, hanno risolto problematiche di fobie. Una sessione, ho problematiche anche di dipendenza da, da nicotina. Una sessione, però non è la regola. Quindi, quando mi si no, arriva no, no. quante sessioni servono, non lo so, dipenderà da tanti fattori la tua capacità di reazione alle suggestioni, quanto ti lascerai andare e ti fiderai di me, quanto veramente hai deciso di fare certe cose, quanto dopo ti impegnerai nel prosieguo. Perché se alla prima sigaretta che ti offrono ti avvicini, la prendi, senti anche la suggestione che arriva, ma dici ma sai che c'è, adesso provo e spingi, quella suggestione non è più forte della, della, del, di tutti quei meccanismi che abbiamo disancorato. E quindi chiaramente sei tu che vuoi cadere. Quando pensi alla sigaretta, ti arriva... Il mal di stomaco o la nausea perché la suggestione ti aiuta, a quel punto tu accetta quel, quel, quello stimolo che ti arriva e mettici l'impegno. Insieme se ne viene fuori.
1: Ok, bene, interessante. Allora l'ipnosi, dicevamo, può essere utilizzata anche per fare delle regressioni nelle vite passate, quindi per andare a analizzare dei blocchi che possono esserci stati in vite passate che noi ci portiamo oggi eh, come problematiche, come dipendenze, come, tra- come paure, come ansie, eccetera ecco, eh, chiaramente dicevamo prima, karma permettendo perché l- l'ipnologo non può intervenire sul karma della persona però si può fare molto, no? Tu fai anche questo, giusto Vincenzo? Certo,
2: certo. la prima cosa che bisogna tenere presente sempre è che l'aiuto, la richiesta d'aiuto deve arrivare dalla persona che sì. ha il problema perché a volte arriva qualcuno che mi dice guarda, ti porto questa persona eh, senza che lui sappia facendo finta di portarlo in quello stato, ma assolutamente no uno perché non ci sarebbe risultato alcuna collaborazione due perché carmicamente io non sono nessuno per prendere in giro la persona, anche se è per il suo bene, ma io non sono nessuno lui deve volerlo, deve scegliere e io lo aiuto ma fuori dal controllo della persona, o fuori da quella che è la sua volontà io non metto le mani, anche perché tornerebbe indietro a me, sarebbe un gesto, un'azione che io, professionista, non sono tenuto a fare, quindi carmicamente creare io dei nodi, non voglio assolutamente mm. e quindi si può fare tanto Faccio per esempio, eh, ti racconto un paio di, di aneddoti, eh, Sì. sì. Un acufene, un problema di acufene, una signora aveva questo... Che con...
1: il fischio all'orecchio, no?
2: Siamo andati a scavare, siamo andati indietro in tre vite passate, dove c'erano tre eventi, tutti riguardanti gli acufeni. Una freccia nell'orecchio, era un indiano morto con una freccia nell'orecchio, in guerra con una bomba che gli è scoppiata nell'orecchio... Ma c'erano tutti dei meccanismi, perché il padre aveva voluto che andasse in guerra, quindi quella bomba, quel rumore ha assordato, è rimasto il fischio, ma quel fischio significava profondamente non voler più sentire il padre che lo mandava in guerra. Quindi meccanismi molto profondi. Siamo andati a scioglierli, gli acufeni si sono prima calmati poi spariti. Però siamo dovuti andare indietro di tre vite, perché non è detto che intercetto l'evento e quell'evento sia l'unico evento. Perché ogni evento che capita, non smetterò mai di dirlo, deve insegnarci una lezione.
1: Se Scusa mi Vincenzo le... se ti interrompo, è interessantissimo questo perché gli acufeni i medici dicono che non, non si possono curare, cioè te lo devi tenere l'acufene, no? <ride> e invece tu se... dici e è, è passato.
2: Se c'è una, un deterioramento di una parte del corpo, ok, e anche lì sui deterioramenti l'ho fatto su me stesso, ho messo a posto una gamba, ne abbiamo parlato più volte, sì. i capelli eccetera, quindi si può lavorare sul corpo con l'ipnosi, ma è un altro argomento, in Italia è un po' delicato, dire queste cose in Italia è delicato, però se è un problema di tipo uh, energetico, quindi traumatico, scavando sì. e trovando il problema andiamo a risolvere. La metamedicina ci insegna che dietro ogni problema fisiologico c'è sempre un problema energetico e quindi
1: cioè, la dobbiamo sempre. andare a
2: cercare. E quindi se trovo l'evento, non è detto che quell'evento sia il primo, perché magari quell'evento doveva insegnarmi una lezione, non l'ho imparata, nella vita successiva è successo qualche altra cosa che mi ha riportato in quel loop e torna 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 fino ad arrivare alla vita presente finché non trovo il primo nodino quindi l'effetto collana di perle che faccio sempre se tolgo una perlina al centro quelle di su cadono ma non ho sciolto la collana se voglio sciogliere la collana devo trovare la prima perlina in basso rompere il filo in modo che tutte le perline possano cadere e la stessa cosa in ipnosi regressiva devo andare a cercare il primo evento indietro nel tempo sciogliere quello e così poi ristrutturare tutta la timeline fino al tempo presente ed eliminare qualsiasi conseguenza che quegli eventi abbiano potuto creare.
1: Ok, e eh, arrivando invece a un libro che tu hai scritto proprio sul tema dell'ipnosi, eh, vorrei f- parlare un pochino anche di questo, che è appunto la comunicazione ipnotica. Il tuo libro si intitola certo. proprio Comunicazione ipnotica, edito da Group Editor, eh, e tu li parli appunto di questa comunicazione ipnotica che ci permette di eh, interagire meglio anche con il nostro interlocutore, di avere, diciamo così, delle, eh, dei miglioramenti nella comunicazione in generale eccetera insomma spiegaci un po cos'è la comunicazione ipnotica
2: certo l'utilizzo delle parole fa la differenza nella vita e quindi se utilizzo bene le parole le parole portano in uno stato di percezione attiva e raggiungono quindi il mio obiettivo se il mio obiettivo è fare in modo che la persona dall'altra parte comprenda ciò che voglio dire ma sbaglio ad utilizzare le parole le incastro male e crea una sequenza errata, quel messaggio arriverà in maniera forviante. Faccio sempre un esempio, adesso non ho dell'acqua, ma se riesco a beccare un bicchiere al volo mentre parlo te lo lo facciamo dal vivo, Eh, possiamo tranquillamente raggiungere l'obiettivo nella quotidianità, avere una comunicazione efficace, avere rapporti sani, nel business raggiungere obiettivi professionali, se impariamo ad utilizzare le parole. E la comunicazione ipnotica non è altro che imparare a utilizzare le parole con i giusti processi, le giuste eh, parole incastrate in un certo modo, per raggiungere gli obiettivi e migliorare la qualità della vita. È semplicemente tutto ciò che è la parte conversazionale. La tecnica delle domande. Io faccio sempre un giochino particolare, lo potremmo fare ma sembrerebbe quasi che ci siamo messi d'accordo. Sul libro c'è un codice a barra dove lo faccio dal vivo con una persona in un locale, mentre in sì, sì. sta. Possiamo eh, farlo
1: se vuoi. Eh? Come farlo senti se tu?
2: Guarda, prendo carta e penna così
1: sì, eh, facciamo un esempio. Non siamo
2: <ride>
1: <ride> no, non siamo preparati. Eh, chiaramente, questa è una radio, quindi è, funziona anche se non ci vedono. Vincenzo,
2: se non ci vedono, magari gli diciamo cosa stiamo facendo. Se poi okay. anche il video nella parte video vedranno. Sì, sì, c'è
1: anche il video, però c'è chi ci ascolta in radio e quindi non può vedere quello che stiamo facendo. Ok, quindi prendi carta e penna.
2: Sto scrivendo una cosa su un bigliettino, ok? Sì. Vedete, è improvvisata perché non ne avevamo neanche, nemmeno messo no, in no, c-
1: infatti. <ride>
2: di parlarne.
1: Ho però è bello fare degli esempi detto. anche, no? pratici. Certo. E ho okay. scritto
2: una cosa su questo biglietto, ce l'ho qui. Adesso questo biglietto io lo appoggio qui, lo metto qui, vedete? È qui, non lo tocco più. E chiedo a te, Malika, conosci le carte de- da gioco napoletane?
1: Non benissimo, però ho presente un quattro po'. Quattro colori, quattro pali, quattro, quattro segni. Quattro, sì, sì, i, i semi.
2: È, perfetto, i quattro semi, quali sono?
1: Allora, denari dovrebbero essere, eh, coppe, perfetto. bastoni perfetto. e, oddio, mi sfugge il quarto, denari, ah. qual è? Spade. Come? Spade, esatto, e, le spade. Allora, denari, coppe, bastoni e spade. Scegline due. Allora, coppe e, e spade. Perfetto. Quali restano dei quattro quindi? Tolti allora ho detto, spade. ho detto coppe e spade, bastoni, e, uh, coppe, e, denari. bastoni, bastoni denari.
2: e denari. Tra bastoni e denari, scegliene uno. Bastoni. Resta quindi l'ultimo? Denari. Dei denari, scegli le pari o le dispari? Eh, pari. Pari. Quali sono le pari? Parliamo di denari. Pari di denari, quali sono? Due. Perfetto.
1: 2, 4, 6, 8 e 10. Scegline due. Um, dunque 4, eh, scelgo il 4. Il 2 il 4 e il 2.
2: 4 e il 2. Restano quindi, ne abbiamo tolte due, restano quindi, tolti 2 restano... e 4 restano
1: 6, 8 e 10. Scegline uno. 10. 10 di? Ricordiamo quello che è il seme. Di denari. 10 di denari. Denari. Mettilo un po' più sulla tua sinistra, ecco 10 di denari, eccolo lì, per chi non vede c'è scritto però 10, io confermo 10 di denari, com'è possibile?
2: Lo allora apparentemente sembra che si facciano giochi di prestigio e invece no, è semplicemente quello che accade giornalmente <ride> da parte di chi conosce la comunicazione ipnotica. Io non ho fatto altro che creare domande precise sapendo da dove partivo, quindi le carte sì. del gioco napoletane e sapendo dove volessi arrivare. Io volevo arrivare al 10 di denari e quindi ho portato Malika attraverso una serie di domande mirate, precise a dirmi 10 di denari. Se io riesco ad applicare queste tecniche, posso migliorare la qualità della mia vita. La qualità del mio business, eccetera. Sì,
1: perché vai a lavorare sulla, scusa, sulla parte emotiva dell'interlocutore in sostanza,
2: Bene. giusto? Qualcuno però mi dice diventa manipolazione, e invece, no, perché la differenza la fa l'essere umano. Se sì. lo uso io per far sì che i rapporti in famiglia siano tranquilli, perché tutti vogliono mangiare qualcosa di diverso il sabato sera. Io vorrei mangiare solo carne o pesce perché magari sono a dieta e Guido la comunicazione facendo in modo che mi venga detto carne o pesce, ma sono loro a scegliere il resto sì. della famiglia. Quindi loro sono contenti perché hanno scelto. E io mangio solo quello che vorrei mangiare senza mangiare schifezze, abbiamo vinto tutti. La comunicazione certo, certo. è vantaggiosa quando è valida al 51% per entrambi, che numericamente okay. non funziona, ma che deontologicamente è la cosa più corretta. Diventa C'è... corretto. Se ah, lo è,
1: stavo facendo che... quella domanda lì, infatti: se lo usa sì.
2: qualcuno che vuole indurci, e a questo punto pensate a cosa ci sta accadendo, vuole indurci a fare cose che noi da soli, senza questo tipo di manipolazione, non faremmo mai. Quindi a cosa ci può servire imparare la comunicazione ipnotica? Uno, a migliorare la nostra vita, due, a difenderci dalle manipolazioni, perché la differenza la fa l'essere umano, la fa l'utilizzo delle cose. L'ipnosi può essere strapositiva se la usa un professionista che deontologicamente è corretto e lo fa per il bene della persona può essere negativa se diventano i prosi di massa che porta i pochi. Questo è
1: interessantissimo, perché infatti stavo arrivando proprio lì, cioè se tu sei riuscito a fare questo con me, immaginiamoci cosa possono fare i messaggi subliminali nelle pubblicità, i messaggi che ci arrivano dai TG, dei nostri governanti, che io immagino che conoscano molto bene queste tecniche di comunicazione no? e di Ma... manipolazione anche. In maniera
2: oggettiva, c'è un libro bellissimo di Gustave Le Bon che sì? è del 1800, che ha fatto la storia. Si chiama Psicologia delle Folle. E questo libro è stato letto e studiato da Hitler, <coughs> è stato letto e studiato da Mussolini, e sì. i nostri governanti oggi applicano ancora quelle tecniche. Basta leggere quel libro per capire a cosa siamo stati
1: sottoposti e dove stiamo andando. Dal marzo 2020 possiamo dire che c'è stata una vera e propria ipnosi di massa. Oggi possiamo dirlo perché di fatto... Eravamo in massa sottoposti ad un'eccessiva paura della morte, della certo, malattia, certo. eccetera. No? Quindi, c'è, c'è stata una un vera.
2: Qualche tempo fa, dove analizzo sì. tutto scientificamente riportando esempi logiche che ci sono dietro questo tipo di comunicazione: si chiama appunto ipnosi di massa sul mio canale YouTube, dove ho analizzato passo passo quello che è stato fatto, ma non con punti di vista. Attenzione, io non parlo mai per punti di vista. Il mio punto di sì, vista sì. Lo, lo dico ai miei amici al bar che al bar non ci vado mai, ma quando andiamo a mangiare la pizza, eccetera. Quando parlo e sono in video parlo di cose oggettive, perché oggettive. parlo di fonti, studi, eccetera, eccetera. E in quel video parliamo di questo, parlo di questo, dell'ipnosi di massa che è stata messa in atto utilizzando queste precise tecniche. Quando io dico delle cose e dico cosa accadrà fra sei mesi, mi dicono fai il veggente, sei un mago, no. Io leggo in quei messaggi che arrivano da professionista della comunicazione, Quello che è l'obiettivo che hanno, e gli dico prima a tutte le persone che sono a me accanto, amici specialmente vedete che tra qualche mese succederà questo questo, questo e questo, quante volte mi sono sbagliato? Fino ad oggi zero
1: io spero che tu abbia previsioni positive per il futuro perché ne abbiamo già attraversate molte anche se dubito perché dal risolino non mi pare però insomma cerchiamo di essere positivi, intanto giuro che non eravamo d'accordo per questo esercizio esperimento che abbiamo fatto, è stato bellissimo e purtroppo siamo in chiusura devo dire purtroppo perché stavamo entrando in un argomento che io credo potrebbe essere un'altra puntata perché c'è molto da dire sulla comunicazione ipnotica sulla manipolazione delle masse eh, sulla manipolazione dell'inconscio attraverso i messaggi subliminali segnatelo Vincenzo, faremo una puntata su questo perché è bellissima intanto vi posso dire per chi fosse interessato ad acquistare il libro di Vincenzo perché tra l'altro voglio, lo voglio anch'io perché mi è piaciuto questa finale di puntata il libro è edito, dicevo, da Group Editor si intitola Comunicazione ipnotica come possono acquistarlo Vincenzo? Per il momento
2: in versione ebook su Amazon Amazon Kindle disponibilissimo in versione ebook la versione cartacea solo su richiesta perché ne abbiamo stampati pochissimi stiamo uscendo con tutti i libri nelle versioni ebook anche con l'altro libro di cui abbiamo parlato in altre puntate fine luglio usciremo in versione ebook anche in inglese e in spagnolo questo libro comunicazione ipnotica è un manuale perché è velocissimo l'ho scritto in maniera semplice chiunque può comprendere cioè è un manuale che se lo leggi in una serata dal giorno dopo puoi fare la differenza perché, perché veramente poi, okay. sono piccoli trucchi applicabilissimi alla quotidianità e soprattutto di facile comprensione.
1: Bene, ti ringrazio, lascia magari i tuoi riferimenti per chi volesse contattarti.
2: Certo, 06 9294 7716. WhatsApp, questo numero, anche se è un numero fisso e WhatsApp, basta scrivere un messaggio per info, appuntamenti e poi mi trovate su tutti i social, su TikTok, su Instagram, su YouTube, basta scrivere Vincenzo D'Amato ipnologo e viene fuori l'infinito, sto pubblicando una marea di roba, sono anni che facciamo un lavoro di eh, informazione gratuita, quotidiana, quindi su questi canali veramente potete trovare di tutto di più.
1: Io ti seguo, è vero, è un lavoro splendido e ti ringrazio per quello che fai. Ripeti il numero e chiudiamo la puntata 06 di oggi.
2: 06 92 94 7716
1: Grazie Vincenzo grazie mille per averci raccontato Assente. che cos'è l'ipnosi terapeutica nella speranza che chi ci ascolta abbia iniziato ad avere se mai avesse avuto dei timori rispetto a questa tecnica ad avere un po' più di fiducia verso questa tecnica straordinaria che può veramente aiutarci molto nella vita e ringraziamo i nostri ascoltatori e buona continuazione a tutti
2: grazie
0: avete ascoltato STAI Karma!